1: Se você apertou o play, o podcast esse está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu vou trazer uma empresa grande aqui para falar de pandemia, do que foi feito, do que pode ser feito. A empresa grande é a Fiat Chrysler. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber o Fernando Silveira, diretor de comunicação corporativa e sustentabilidade na Fiat Chrysler Automóveis, e ele que já é, dirigiu também a comunicação corporativa da Ford para a América do Sul e hoje vai bater esse papo aqui com a gente sobre pandemia, né? Falar o que já foi feito, o que vai ser feito, o que pode ser feito para os uh, meses que vêm e anos que vêm pela frente aí, né? Fernão, é uma grande satisfação receber você aqui para esse bate-papo. Obrigado por aceitar o convite para conversar comigo aqui no podcast, esse Fernão.
2: Cássio, é uma honra e é um grande prazer. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de conversar com você e todo o pessoal que segue o podcast. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Fernão. Bom, é... tem sido um ano atípico, né, Fernão? Acho que a gente está caminhando para o fim, mas não chegamos lá ainda, né? Estamos é, aqui é, é, ainda, ainda lutando contra esse final de, de pandemia, né? E vocês, numa empresa desse tamanho, né? Acho que a Fiat Chrysler dispensa apresentação, né? Uma gigante global que inclui marcas como Alfa Romeo, Dodge, Jeep, Lancia, Maserati, além da própria Fiat, da própria Chrysler e algumas outras, né? Não sei se eu tô deixando de lado alguma outra que você queira mencionar,
2: né? Eu citaria a Jeep, né? A Jeep é uma marca muito popular. Acho que a popular. Jeep eu falei, não falei? Eu não lembro. se Você, falou, você Bom, falou, desculpa, mas enfim. É. A Jeep também é parte da família. Jeep, Mopar, uhum. enfim, você foi... Você citou a Mopar também é... Praticamente. é. Isso. É então são marcas é,
1: puxa que que acho que qualquer pessoa minimamente atenta a, ao mercado de ao mercado a indústria automobilística né Fernão? É, conhece essas marcas e sabe da representatividade que elas têm não só hoje né que vende muito tempo né e de repente a gente é atropelado aí pela pandemia né não não só essa indústria não preciso não preciso gastar nem um pouco de saliva para para falar da pandemia aqui. E aí, Fernão, o é, que, que já foi feito? O que, que dá para ser feito? Né? É, porque é legal ouvir a experiência de alguém do tamanho de vocês, né? porque a gente é, conversa muito com empresas de todos os portes, mas eu acho que a riqueza do papo com você está é, sempre assim, Pô, deixa eu perguntar para alguém desse porte, né? Cara, e, e, e aí, o né? que, que, que um, um gigante como vocês é, como é que vocês se comportam e encaram uma crise também dessas proporções?
2: Cássio, é uma excelente pergunta e é uma pergunta um tanto quanto complexa que tem várias formas de se responder. Né? É, o, o, que eu, o que eu vou começar destacando para você? Né? Fazendo um, um pouco, olhando um retrospecto, Cássio, uh, como você colocou muito bem, nós somos uma companhia global, né? Uh, gosto sempre de destacar, se você olhar, eu, eu gosto de falar sempre que na FCA nós somos filhos de pai italiano e mãe americana, né, ou o contrário também, sem nenhuma, sem nenhuma, uh, sem nenhuma uh, discriminação entre um e outro, mas a gente tem uma metade italiana e uma metade americana, né, e, e marcas com uma história com uma herança fantástica, né, a Fiat foi fundada em 1899, só para dar, um, dar um exemplo, a Chrysler no começo do século 20. mas, e somos uma empresa global, como você colocou muito bem, então, dentro da FCA, Cássio, a gente já assistia, a gente já acompanhava a situação da pandemia, que dava os seus primeiros passos, infelizmente, na Ásia, né, começando ali na China, já lá para meados de. começo de novembro, meados de outubro, meados de novembro, enfim. Né, ali entre outubro e novembro já começava a dar os primeiros passos, e como nós temos também, evidentemente, operações na China e na Ásia, a gente já ia acompanhando, nós somos uma empresa global bastante conectada, né, pensamos globalmente, temos contatos constantes com os nossos pares, colegas nas outras geografias, então é um movimento que a gente já vinha já vinha de certa forma acompanhando, né? E aí isso, como vocês sabem, saiu da Ásia, atingiu a Europa, atingiu a Itália, né? Então eu falei aqui da metade americana, metade italiana. Atingiu bem o coração da nossa metade italiana, né? E trouxe e trouxe, enfim, impactos ainda atrás, né? Impactos bastante importantes ali. Aí chegou, né, nas Américas, Estados Unidos, Brasil, né, com algum gap de, algum tempo, intervalo de diferença. Então, a gente já vinha acompanhando, né, assistindo o progresso disso e, e aprendendo, aprendendo com as outras geografias, o que fazer, como fazer, o que estava dando certo, o que não estava dando, medidas, etc. Você destacou muito na sua pergunta, no seu comentário, né, Cássio, a questão do nosso tamanho. Nós realmente somos uma empresa global, uma empresa bem grande, né, com, com, enfim, uh, operações de manufatura, funcionários em praticamente todos os cantos do globo. E é, é, embora não seja, né, embora sejam os automobilísticos e não marítimos, é como você virar, virar ou frear um transatlântico, né? Você não freia um transatlântico. É, vide, vide o vídeo Titanic, né? Então aí como é que você opera, né? Como é que você faz para trabalhar uma operação desse tamanho, mesmo a nossa operação na Latam, na região da América Latina que é muito grande e tal, ao ponto de nós termos, né? De nós tivermos uh, uh, parado, né? Fomos, nos vimos uh, na necessidade de parar as nossas operações, isso aconteceu em meados de março, se não me engano foi no dia 21 de março, quando nós tomamos a decisão de parar as nossas operações. Né? E uma manufatura, Cássio, você sabe né, bem disso, acho que todos o pessoal que segue o podcast sabe também, você parar uma operação de manufatura, ainda mais uma manufatura de carros, não é simplesmente você ir, né, no, no switch on/off ali do, do, né, apagar a luz, parou tudo, né? É, primeiro que a cadeia automotiva, né, a cadeia de valor, a cadeia produtiva da indústria automotiva, ela é muito longa e muito complexa, né? A quantidade de fornecedores, inbound, outbound, tudo que a gente recebe, então a cadeia é muito longa e muito complexa. E a nossa operação fabril é também uma operação muito, muito complexa, É né? Uma operação muito complexa e de diversos elos, né? Então, é tudo menos simples você parar esse transatlântico. Mas, evidentemente, paramos. Né? Nós temos aí a, a, nossa, a nossa engenharia, a nossa manufatura, posso falar sem assim, nenhuma modéstia, são de classe mundial mesmo, enfim, e, e temos muito orgulho disso. Mas paramos, tomamos essa decisão de parar em 21 de março. E aí, nisso, né, Cássio, em termos, aí falando um pouco de operações, de, de, de indústria, né, migramos muito rapidamente de uma do ponto de vista de dinâmica de trabalho né migramos muito rapidamente quase da noite para o dia de uma dinâmica de pessoas em escritórios pessoas em fábricas para uma dinâmica especialmente para os né os white collars para os administrativos executivos vendas etc uh, trabalhando num ambiente 100% digital 100% remoto né todo mundo em home office todas as pessoas né com, com uh, seguras em, em suas casas, enfim, né, não, não frequentando mais os ambientes corporativos. E aí, claro, com o pessoal da operação, né, o pessoal que a gente chama do blue collar, aí, e muitos nem, nem mesmo têm acesso ao computador, enfim, né, o pessoal da linha de montagem também, claro, todos afastados, mas a gente migrou né, desse ambiente físico para um ambiente digital muito rápido, né, e todos trabalhando de casa, etc. E, tal. e claro que a gente, né, por um lado, Cássio, nós assistíamos aí ao que a gente pode chamar de um derretimento do mercado, um derretimento da indústria, né? ao ponto de, no mês de abril, os meses de abril e maio, a indústria ter vendido assim, um número de carros no Brasil que você conta nos dedos de uma mão. Né? Porque parou tudo, parou tudo. Concessionárias fechadas, fábricas fechadas. Você parou, né? voltando àquela minha analogia anterior, você parou o transatlântico você congelou, né? Você congelou no mundo. E ao mesmo tempo em que a gente assistia, né, a esse derretimento do mercado, derretimento da indústria, Cássio, é claro que a emergência sanitária crescia, né, de uma forma uh, igualmente exponencial, igualmente rápido e preocupante, né? Então nós começamos, isso foi um movimento interno, uh, uma uma das muitas aprendizagens que a gente teve ao longo desse período, Cássio, mas nós nos vimos, especialmente né, a diretoria da, da FCA na América Latina, claro, aprendendo muito, interagindo muito também com os pares de outras geografias ao longo do mundo, nosso CEO, Mike Manley, também com uma liderança bastante forte, bastante efetiva nesse aspecto, né, e Antônio Filosa aqui também. É, nós começamos a pensar, ok, o que nós devemos e o que nós podemos fazer né, para proteger as nossas pessoas, né, proteger as nossas pessoas os nossos funcionários, as suas famílias, os nossos fornecedores, toda a cadeia, o que nós fazemos, podemos fazer para proteger esses stakeholders e o que nós podemos, devemos fazer para ajudar a sociedade. né? Então, a gente começou a ter uh, uma série de discussões, isso antes de março até, né? mas depois da parada da manufatura, isso se acelerou né? sobremaneira, uh, embora essas discussões já vinham acontecendo já há um tempo, Cássio, mas o nosso foco passou a ser muito forte em como nós podemos aproveitar todos os nossos recursos, toda a nossa estrutura, toda a nossa expertise para proteger as nossas pessoas, as suas famílias, né, fornecedores, toda a cadeia, como eu falei, e também proteger a sociedade, proteger a comunidade ou as comunidades do nosso entorno. Eu falei para você da Fiat, né, da, da Fiat Chrysler, né, Fiat é uma empresa mais do que centenária, né, são aí 121 anos de existência. Chrysler, né? Também uma empresa com muito tempo de história e empresas que trazem nas suas raízes, caso seja com a Fiat na Itália, seja com a Chrysler nos Estados Unidos, essa preocupação genuína e muito autêntica de não apenas ser um, um estar presente numa comunidade, mas efetivamente estar presente e atuante e engajado, né? A gente a gente falou muito nosso nosso CEO Antônio Filosa presidente da América Latina, falou muito disso durante a pandemia, Cássio, de razão social para nós é muito mais do que CNPJ. Né? Então, a gente realmente incorporou quase num ponto literal a nossa razão social como empresa para proteger as nossas pessoas e ajudar da forma como a gente poderia proteger a comunidade, as comunidades que a gente está inserido, também conversando com os governos. Então, isso, né, a gente aproveitou toda a expertise dos nossos engenheiros, administradores comunicadores também porque não advogados tal para que a gente começasse a pensar dessas formas de atuar e poder ajudar né a comunidade as comunidades poder ajudar a sociedade nesse sentido então uh, fizemos aí uma série de ações Cássio né uma série de ações para ajudar sejam doações ajudamos com a nossa expertise em engenharia em manufatura e depois a gente pode detalhar isso mais se você tiver interesse mas uh, claro sem descuidar da proteção do nosso negócio, da proteção das nossas pessoas, mas especialmente nesse período em que nós ficamos parados né, sem produzir, fizemos uma série de atividades, consertar respiradores pulmonares, usando a nossa estrutura e os nossos técnicos, os nossos engenheiros, uma série de doações, comodatos. Instituímos três hospitais de campanha para pacientes da Covid-19, um aqui em Betim, da onde eu falo com vocês, em Minas Gerais, onde fica a fábrica Fiat, um em Goiânia, destaco bem Goiânia, não Goiânia, capital de, de Goiás, mas em Goiânia, no estado de Pernambuco, onde fica a fábrica da Jeep, e também Córdoba, na Argentina, onde a gente tem a, uma fábrica da Fiat. Então, a gente criou hospitais de campanha, né, abriu hospitais de campanha, equipou, enfim, uma série de atividades. Até que retomamos a nossa produção em maio, né, no final de maio, meados de maio, desculpa, a gente retomou a produção, foram quase 50 dias parado, parados, sem produção em nenhuma planta, sem fazer um carro, né, imagina, para uma indústria do nosso tamanho, sem fazer um carro durante 50 dias. Né? E aí começamos a acompanhar, enfim, né, a acompanhar como estava sendo essa recuperação, a, as questões sem nunca descuidar da, da, da saúde, da segurança dos nossos funcionários, de todos os membros da cadeia, mas retomando paulatinamente a partir de maio essa produção. E aí vendo né, como esse mercado foi comp se comportando, se, se recuperando né, ao longo do tempo paulatinamente. E no meio disso, a gente ainda lançou um produto novo, que a gente pode falar disso depois, que é a nova Fiat Strada. Mas é, foi uma dinâmica muito diferente, né, Cássio? Uma dinâmica que que demandou uma grande capacidade de adaptação, uma grande flexibilidade, uma grande resiliência e agir rápido. Né? Agir rápido, se mexer rápido uh, e colocar, colocar os nossos recursos no tempo certo, nas coisas certas, no lugar certo.
1: É curioso, né, Fernão? Porque é, você cuida... É, uma das áreas que você cuida é comunicação corporativa, né? E nesse período, você vê, você para completamente por 50 dias a planta, você faz essas ações é, para tentar ali cuidar né, da, do, do, do entorno ali, é, das pessoas que, que de alguma forma são impactadas pela pandemia e estão é, próximas da, das, da, da empresa ou das marcas da empresa, mas você não tem uma boa notícia para dar. Né? Ainda que você lance produto, ainda que você né, é, 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 tenha alguns paliativos, é, você sai completamente daquela linha da comunicação, porque você, em tempos normais, você faz ali uma reunião com, internamente ou com uma agência, você cria um fato positivo, um fato novo. Né? Na pandemia, foi a total seca de fato, de fato novo para todo mundo. E imagino que para vocês também. Né? E eu fico pensando aqui, com os meus botões, né? é, como é que isso funciona. né Porque é, 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 teve a queda de vendas, né que eu estava... É, você falou, e eu estava lendo até, Fernand, num site chamado MS Insights, vou até deixar o link aqui na descrição do, do podcast, que até os carros autônomos né, que estão aí no horizonte para o futuro da, dessa indústria, até eles vão sofrer um impacto de atraso de vários meses, de vários trimestres, não se sabe exatamente quantos, mas, até, até esse projeto, tido como a grande novidade, então, isso vai atrasar não se sabe quantos trimestres ou anos para chegar, por causa da pandemia. Né? Quer dizer, nem essa notícia é boa, essa indústria vai conseguir dar mais. Né? É, então, é, como é que você trabalha a comunicação nessa hora? Né? Porque, é, ok, você não vai esconder o que é ruim, até porque vocês são os, os, os não culpados por um vírus que aparece no mundo e sai fazendo o estrago que fez, né? Mas é, o que eu fico pensando é isso, né? Tem uma nuvem negra pairando a cabeça de todo mundo, de todo o mercado. Como é que você se comunica nessa hora é, 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 com o mercado, com os stakeholders, nessa situação?
2: Cássio, é uma excelente pergunta. E, e, e a resposta, ou pelo menos como foi para nós, é um, pouco, é um pouco paradoxal, né? No sentido de que você tem toda a razão que existe uma escassez de boas notícias, pelo menos do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de indústria, mas não era, como você colocou também muito bem, não era uma crise isolada da FCA, era uma crise mundial, né? uma crise mundial em que todo mundo estava, em maior ou menor grau, em pontos diferentes da curva, mas estava experimentando praticamente a mesma coisa. E aí, nesse momento, Cássio, voltando ao seu ponto, né, Dan, do fato positivo, ou de como comunicar, como se posicionar, foi aí que a gente viu muito da necessidade, necessidade essa que também se mostrou como uma oportunidade, Cássio, de estreitar muito o nosso fluxo de comunicação, a forma como nós estávamos nos comunicando, porque a gente sentiu uma grande necessidade também de, especialmente nesse momento de crise em que de certa forma todo mundo estava meio perdido, meio sem rumo, né, e tentando entender como é que vai ser o dia de amanhã e as coisas como evoluir a gente viu a necessidade que repito também é uma oportunidade de comunicar ainda mais de estreitar ainda mais de ser ainda mais presente de ser ainda mais é, é, proativo de estar ainda mais presente nas conversas com os diversos stakeholders, né? porque também muito importante Cássio quando uh, como eu expliquei a gente no momento em que a gente né é, parou todas as operações já vinha planejando o que nós íamos fazer para ajudar a sociedade as nossas comunidades etc e tal a FCA uh, elaborou e implementou um programa tão amplo, um programa tão, tão rico, né, com tantas atividades, com tantas ações e para nós foi muito importante que a gente comunicasse isso seja do ponto de vista de instrução para entender o que estava sendo feito, como estava sendo feito, mas também para que né, ajudar a engajar a sociedade, ajudar a engajar outros players nessa causa, no que a gente estava fazendo também. Então eu te digo, Cássio que embora né, nesse período do derretimento aí, entre, vamos dizer, meados de março, ou segunda metade de março, certamente, até maio, junho, nós acabamos acelerando muito o nosso fluxo, ou pelo menos a, a nossa dinâmica de comunicação com os diversos públicos, porque a gente estava, como eu citei lá atrás, inaugurando os hospitais de campanha, a gente estava trabalhando junto com as nossas comunidades para ajudar a conscientizar, vou te dar um exemplo, né é, em Goiana por exemplo em Pernambuco né que é uma comunidade na zona da mata norte de Pernambuco uh, é uma comunidade que tem né tem existe uma certa carência ali né é uma comunidade um, que até pouco tempo sobrevivia da monocultura da cana por exemplo ou grande parte da sua renda vinha da monocultura da cana então ao ponto de a gente por exemplo alugar um carro de som e sair pelas ruas de Goiana para conscientizar, ajudar a conscientizar a população de que o mais seguro era que ficasse em casa. Nós fizemos distribuição de álcool gel e máscaras descartáveis em praça pública em Goiânia, por exemplo. Né? Então, a gente, então, isso levou, Cássio, a uma aceleração muito grande do nosso fluxo e, e, e de todas as atividades que a gente estava fazendo. E trabalhando com os governos, trabalhando com parceiros, fornecedores, universidades... Outras montadoras, né, uma, por exemplo, uma das iniciativas que aconteceram, muito bonita, dessa, dessa cadeia de, de conserto de respiradores, nasceu num acordo entre montadoras. Né, muitas montadoras trabalhando né, juntamente com, 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 com o Senai, com outros entes de indústria, se juntaram. Né, então teve a General Motors, tivemos nós, teve Toyota, teve Ford, várias outras montadoras realmente se juntaram nessa cadeia e a FCA participou muito ativamente, aqui em Betim e em Goiânia, Cássio, nós consertamos respiradores de cinco estados diferentes do Brasil, para você ter uma ideia. A gente recebeu respiradores, ventiladores pulmonares de cinco estados. Então, é, o ritmo foi muito acelerado, né? porque a gente estava fazendo todas essas ações e também, ao mesmo tempo, estava cuidando de casa, né? acompanhando a questão. A gente trabalhou muito num plano, né? e aí muito mais o retorno das operações proteção do negócio, a gente trabalhou num plano, Cássio, que a gente chamou de Smart Restart, né, o recomeço inteligente, da forma que quando fosse possível, com segurança, né, uh, com todas as condições, que a gente voltasse a produzir, voltasse a vender, voltasse a trabalhar. Então, essas coisas andaram em paralelo, muita coisa acontecendo né, ao mesmo tempo e a gente mantendo esse fluxo de comunicação. Então, assim, é... Você pode falar que isso é boa notícia? Acho que no meio dessa pandemia realmente é muito difícil você falar em boas notícias, Cássio. Mas a gente, o fato é que nós fizemos muitas coisas, comunicamos muitas coisas e trouxemos, né? Porque a gente estava realmente contribuindo, trabalhando muito, uh, muito empenhados nesse plano de auxílio às comunidades, à sociedade, como eu coloquei aqui. Então, te digo. É, boas notícias, de novo, acho que é muito, muito questionável a gente falar em boas notícias no meio de uma pandemia tão, tão perversa, né? tão terrível como a que a gente ainda está enfrentando mas notícia não faltou né? no sentido das nossas atividades e do que a gente estava fazendo também no diálogo com os nossos funcionários né? a partir do momento em que a gente migrou do físico para o digital nós estabelecemos com o nosso presidente Antônio Filosa, uma rotina de reuniões, que a gente chama de town halls, né? de reuniões digitais em que, com uma periodicidade, a gente chegou a fazer duas em um mês, né, de o Antônio, né? de as pessoas ouvirem do Antônio o que estava acontecendo, o que estava fazendo, como é que a gente estava agindo, como é que a gente estava procedendo. Então, eu te digo, o fluxo de comunicação aumentou bastante e foi bastante agitado. Searching
0: for the loan that's right for your life or your business? The Bank of Clark County offers personal auto financing, personal loans and business lines of credit, mortgages and business real estate loans, home equity loans, personal and business construction loans, and more. Whether you're looking to upgrade your life or your business, the Bank of Clark County has the loan that fits. Visit your local Bank of Clark County branch or go to bankofclark.bank. Equal housing lender, member FDIC. Ah,
1: do Fernão, é, a gente tem vários dados que falam da comunicação digital, né? Uma pesquisa feita aqui mesmo no Comunique, no, no, no final, na parte, é, não digo final da pandemia, porque a gente não sabe exatamente onde ela termina, né, ainda. Mas eu diria, assim, é, não exatamente ali no começo da pandemia, né, é, mostrou que é, os impactos do, do Covid-19 nas agências e nas, nas empresas é, levaram a, a, a um modo de atuação um pouco diferente do que era antes. Onde eu quero chegar? Né? Mídias sociais, e-mail marketing, publicidade online e outras atividades online em geral foram mais demandadas do que eram antes da pandemia. Né? E esse foi o comportamento geral do mercado. Isso então vale... Para todo mundo, né? É, então, por exemplo, quando é, você vai na, nos públicos específicos ali, é, farmacêutica, por exemplo, trabalho com algumas empresas, você vê um comportamento muito particular daquele público voltado mais para mobile, né? por exemplo. Então, aí você vai para agropecuária, você vê um outro perfil. né? Aí você vai para B2B em tecnologia, já é um pouco diferente, o pessoal é mais voltado ali para canais bem digitais mesmo. Eu fico aqui tentando imaginar como é o digital no setor automotivo, né? porque a gente ouve dizer muito que o jovem está meio desligado né, do carro hoje, é, que a monta as montadoras estão muito mais é, voltadas para o público mais maduro, né? é, porque essa é a percepção das pessoas, né? é, pelo menos é assim, com aqueles jovens com quem a gente se relaciona. Eu não sei se isso é realmente baseado em dados. Né? Pelo menos é o que a gente ouve de orelhada as pessoas falando aí. Então daqui saem duas perguntas, né? em uma para você. Afinal, como é que está a relação, né? dado, dado esse comportamento do público, como é que está a relação é, das montadoras, a FCA principalmente, que é com quem você, é, de quem você sabe os dados intimamente, como é que está essa relação com o marketing digital e mudou alguma coisa na pandemia?
2: Vamos lá, excelente, excelentes perguntas e colocações, Cássio. Eu te digo o seguinte, é, sim, mudou muito. A, a, a FCA, é, e aí né? eu estou falando em nome do nosso departamento de, 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 de comunicação de marketing, né? Do, do qual eu não sou responsável, mas eu acompanho bem de perto. Eu te digo que na, na indústria, Cássio, nós somos, uh, se não há montadora mais prolífica, uma das mais prolíficas e mais presentes e mais estratégicas no uso das, do ambiente digital. Né? A gente tem como uma, uma missão, quase uma fixação, Cássio, em não apenas acompanhar, mas melhorar, mas tornar cada vez mais, usando um termo em inglês, né, seamless, cada vez mais sem interrupção, sem, sem, sem a, intervalo, né? uh, essa jornada digital do cliente. Porque antes, né, no, no passado, no mundo pré-digital, né? a jornada do cliente era muito clara, ele se informava a respeito do produto normalmente na imprensa especializada, que lá atrás eram basicamente jornais e revistas, e aí saía pesquisando sobre os carros basicamente em visita concessionária. Né? Hoje, o fluxo, né, esse fluxo de informação, essa busca pela, pela informação, ela necessariamente começa, o 99,9% dos casos, não vou dizer, né, é, a esmagadora maioria dos casos, começa no ambiente digital, especialmente hoje né ainda mais no ambiente mobile como você colocou e ele vai ter diversos pontos de contato né seja com o site de, seja com empresa especializada que continua tendo e tem que ter mesmo né, um papel muito importante para ajudar a formar a uh, opinião a se informar mais etc e tal mas diversos sites uh, ferramentas apps em que ajudam a, a entender o produto se é o meu perfil se não é o meu perfil cotações de preço etc então é uma jornada hoje, praticamente toda digital, o que começa, essencialmente, no digital, e uma jornada muito, muito incerta. Né? Não existe mais uma linha reta, certamente não existe mais uma linha reta, se é que um dia existiu, né? difícil você falar de uma linha reta perfeita, mas certamente era uma linha menos, menos caótica, menos curva né? do, que, do, que ela, do que ela é hoje, certamente. E nós, na né, FCA, nos nossos investimentos, na nossa estratégia, no nosso trabalho, Cássio, nós temos esse... né e de novo aqui faço total menção ao nosso time de, de, de comunicação e de marketing, de acompanhar e melhorar e estar junto e entender o que é essa jornada digital do cliente, ao ponto de que ele pode começar a busca ou começar a personalização de um carro, seja no mobile, seja pela internet, né, no, no computador, etc., e chegar em uma concessionária, né, e hoje a gente tem inclusive concessionárias digitais, nós somos a primeira montadora no Brasil a ter esse conceito inaugurado de uma concessionária digital, foi com a Fiat em São Paulo, do Grupo Amazonas, é, ali pertinho do estádio do Pacaembu, em que tudo que você montou ao longo da sua jornada digital, ao você visitar essa, essa concessionária, Cássio, o seu carro, entre aspas, o carro que você personalizou, que você pesquisou, está lá. Você recupera tudo aquilo ali na concessionária, né, numa grande mesa digital, em que né, o, o, o cliente, o potencial cliente, o prospect é orientado e recupera todos esses features, toda essa construção do produto que ele fez ao longo dessa jornada desordenada, caótica dele. Né? Então, assim, te digo que é, a jornada digital é cada vez mais frequente, é cada vez mais avançada e nós na FCA investimos muito, trabalhamos muito para torná-la mais fluida, mais efetiva, mais eficiente. E... É, mas claro que o concessionário ainda tem um papel fundamental e tem que ter mesmo e vai continuar tendo, no sentido de uh, dar orientações finais e proporcionar também, né, Cássio, essa experiência de você um, tocar o carro, dirigir o carro, né, o test drive, então isso ainda faz parte, ainda é uma parte muito importante do processo de compra e que, claro, não pode ser descuidado, a gente continua olhando muito para isso também, mas né, o segredo de você encaixar as peças e tornar... Essa experiência digital muito integrada Acho que você quer fazer um comentário ou uma pergunta
1: Não, eu estou aqui Eu estou aqui, na verdade Minha cabeça está girando aqui <risos> Fernão, pelo seguinte Acho que a gente, aparentemente É mais ou menos da mesma geração né? E pô é, Eu fico aqui com a cabeça girando E um pouco inconformado é, do, do, é, é, Assim, do, do, da importância Que essa jornada Vai ganhando em detrimento do, do significado da marca. Né? É, eu conheço a, a história da Fiat em especial. Né? É, pô, é, uma, é uma empresa de mais de 120 anos. Né? É uma empresa que tem um envolvimento emocional. No Brasil deve estar, tá, sei lá, uns, uns 50, imagino eu. A, a né? nossa
2: fábrica de Betim, ano que vem, comemora 45 anos. Então, você acertou, você chegou bem perto, Cássio. 45 anos a gente com, comemora... Uh, ano que vem a gente comemora 45 anos, ano que vem, 2021, nós comemoramos, mas exatamente dia 9 de julho, nós comemoramos 45 anos de presença fabril no Brasil. E a gente considera aí né, na margem de erro do Ibope, para usar um termo, um termo eleitoral aqui agora, é, que é a, a marca chegada, a presença efetiva da Fiat no Brasil. Cuidado que pela margem de erro do Ibope. Pode ser qualquer coisa entre 45 e 65, né? Enfim. Ou mais. É.
1: Mas é, é o que eu quero dizer é o seguinte, Fernão, assim, eu não queria nem interromper o teu raciocínio, eu tava, acho que você viu minha expressão aqui pelo vídeo de... Pô, fazendo as coisas aqui, cara. Seguinte, a, a, a Fiat, então, assim, é, acho que é, a nossa geração e as anteriores, você provavelmente, pela geração anterior, de pais, tios, talvez avós, né, assim... Aquela coisa de, putz, Fiat, né? E, e com outras marcas também, tá? Eu tô aqui falando Fiat porque é, é você aqui, mas, assim, outras marcas de outros setores, né? É, esportivos e é, bebidas e tal, né? Aquela conexão emocional com a marca que a gente vai perdendo, né? É, por conta dessa jornada que você acabou de descrever, né? Então assim, a Fiat foi criada em Turim, né? Aliás, o T do final do, do Fiat se refere a a Turim, a Turim, né? É uma empresa familiar, é, não, não, até, não sei se ainda está, mas até outro dia a família ainda estava lá, né? Não, está, é, está sim. Da então, terceira você... geração, o
2: comando está na terceira geração, que é o John Elkin bisneto do fundador, do, do, do Giovanni Elk. Isso é próprio de empresa italiana,
1: né? é bem essa cara mesmo, né? Assim, você vai ali, não muito longe ali na Ferrari, é, é, é tipo isso, né? Quer dizer, você é, muda às vezes acionista tal, mas se não, se não a família, a alma está ali, então são empresas com alma, né? Você vê a Fiat é uma empresa com alma. E, no entanto, é, no, fim da, no fim do dia, você cai na vala comum né? é, de uma jornada. É, de cookies ou é, de um ad bem feito no Instagram levar, levar à venda, né? E aí, eu fico pensando aqui, Fernão, é, recentemente saiu um livro do, do uh, uh, Kotler, né? Saiu em janeiro agora, de 2020, falando do ativismo de marca, né? que me dá outro nó no miolo, né? assim, ele diz o seguinte, ele fala, eu, eu li o livro já, tá? chama Brand Activism from Purpose to Action, né? que seria uma tradução livre assim, ativismo de marca do propósito à ação, tá? é, eu recomendo a leitura para a gente ficar atualizado, mas, mas me dá um tilt, eu, eu, eu não concordo com, com boa parte do livro, é, nunca imaginei na minha vida que eu fosse discordar, usar discordar do Kotler, mas eu discordo, tá? Porque é o seguinte, ele diz, ele diz o seguinte, ó, se as marcas, as marcas para é, se comunicarem com esse público mais jovem, tem que levantar uma bandeira. Né? É, e e se não, o público não vai se identificar com ela. Isso me dá um tilt, Fernão. Porque, assim, é, primeiro, Fiat tem uma bandeira para levantar? Se tiver, se ela for verdadeira, ok, vai lá e levanta. Se ela não tiver essa bandeira, ela vai ficar caçando uma bandeira para levantar? Uma marca de 120 anos, ou, ou, ou quase, ou mais do que isso, por aí, vai ficar caçando bandeira para levantar? Precisa disso, pô, uma, uma senhora de 120 anos, entendeu? Que fez gerações apaixonadas, né? É... E segundo, não é muito perigoso ficar levantando bandeira, porque... É... Levantar, a, dependendo da bandeira que você levanta, você tem ali, grosso modo, eu vou falar metade, mas tem um grande grupo é, defendendo um lado da política, um grande grupo defendendo o outro lado da política. Dependendo de quem está no poder, um grupo grita mais alto, geralmente é a oposição. Aí inverte o poder, é o outro grupo que grita mais alto. Se você levanta a bandeira, uma hora você vai apanhar, uma hora um, esse pessoal vai bater em você. Então, assim... Queria saber, o que que, feita essa, toda essa introdução, o que, que você pensa dessa história de ativismo de marca?
2: Vamos lá, Cássio. É, eu, eu confesso que eu não li o livro do Kotler, embora eu esteja razoavelmente familiarizado com o tema, até porque a gente tem discutido muito isso, seja dentro da, seja dentro da nossa companhia também, né, conversando com outros comunicadores, no ambiente acadêmico, etc., e, e eu acho que é sempre perigoso a gente fazer generalizações, né, Cássio? Eu acho que essa, essas sentenças peremptórias de ah, quem não fizer está condenado, ah, etc e tal, eu acho que a gente tem que tomar isso com um certo grão de sal. Mas sim, é uma tendência, concordo plenamente com o Kotler que isso é uma tendência e que a, a gente enxerga isso, a gente acompanha isso, a gente assiste a isso e, e acompanha muito de perto, Cássio, que sim, uh, para as novas gerações, né, essa questão. De, da causa, essas questões, essas questões de, de do posicionamento, não só o que a empresa faz, o que a empresa vende, mas como ela faz, o que ela acredita, os valores que estão por trás e tal, então isso, isso é, hoje está se tornando cada vez mais forte, certamente é uma tendência, concordo com o Kotler nesse sentido, mas aí o, o, a colocação que você colocou né, sobre a Fiat como uma marca de 121 anos, buscar uma bandeira, mas qual bandeira, etc, eu te digo uma coisa Cássio, é... Aqui na FCA, a gente tem muita sorte, né? eu me considero muito privilegiado, uma série de motivos, de poder trabalhar com marcas que são tão, marcas tão apaixonantes, marcas que trazem essa história, marcas que trazem esse comprometimento, como você falou. Então, no nosso caso, muitas dessas bandeiras ou muitas dessas identificações, Cássio, de certa forma, já existem. A gente tem muito orgulho delas. Como, por exemplo, a Fiat, é, se você olhar a história da Fiat na Itália, na Europa, e mesmo aqui no Brasil... É uma marca identificada com a democratização da mobilidade, por exemplo. Né? Então, se você olhar, por exemplo, o que. E, e, e a Fiat sempre foi uma marca, seja lá fora, seja aqui no Brasil, na América Latina, né? por exemplo, ano passado a Fiat comemorou 100 anos de presença na Argentina. Né? A presença fabril da, na, da Fiat na Argentina tem 100 anos. Né? Então, e sempre foi uma marca muito, muito conectada com uh, essa, né, a, de novo, a democratização da mobilidade, com tecnologias de ponta que muitos julgavam é, inacessíveis e que a Fiat, né, dentro dos seus produtos, dentro da sua proposta, tornou acessíveis, tornou próximo das pessoas. Por isso até que ano passado, né, desculpa, ano passado, esse ano, né, eu tô, acho que eu já tô com a cabeça em 21, mas esse ano, logo depois do lançamento da nova Fiat Strada, que aconteceu no meio da pandemia em junho, a gente trabalhou uh, na Fiat no que a gente chama no movimento do rebranding da Fiat, né? Que na verdade, Cássio, é resgatar muitos dos valores que fizeram, né? Resgatar e ressaltar muitos desses valores que fizeram a história da Fiat, fazem a história da Fiat ao longo desses 121 anos, né? Ser inclusiva, ser atraente, ser democrática, é... ser sempre instigante, interessante, tá muito próxima das pessoas. Então a gente tá. Todo um trabalho ser ítalo, né, ítalo brasileira, ítalo argentina, ítalo latina, né, e com ser ítalo, né, e ítalo brasileiro, ítalo argentino, você traz uma série de atributos de calor, de proximidade, de uh, o design italiano, né, o design e a tecnologia italianas, que são especialmente né, no automotivo, mas também a gente pode falar da moda, a gente pode falar da decoração, a gente pode falar da arte, mas quando você fala em Itália, quando você fala em design italiano, você está falando de valores e, 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 e uma herança muito forte. Né? Então, de certa forma, Cássio, só para falar da Fiat, a gente já carrega, já tem muitas dessas bandeiras, já tem muito disso da identificação, né? e todas as tecnologias que a Fiat introduziu primeiro, para citar uma, vou falar do primeiro motor a álcool produzido lá em 1979, né, em escala industrial, com o Fiat 147, Olha que loucura, cara, em 19, né Tudo bem, a época do pro-álcool, a gente pode até né, entrar numa digressão histórica aqui, mas a Fiat tornou essa tecnologia disponível, popular no sentido de que as pessoas tinham acesso tal, né, e tal, e, e democrática. Então, e assim se repetiu várias outras, né, motores turbo, etc e tal. Então a Fiat tem muito esse DNA da, da democratização da mobilidade, de tecnologias, do design e tal. Falando da Jeep rapidinho, para não falar só de, só de Fiat, né? A Jeep, a Jeep é uma marca que ano que vem comemora 80 anos de existência, Cássio. A, 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 a Jeep, ela foi criada em 1941 pelo Exército Americano para o Exército Americano auxiliar né, os soldados num terreno, né, num cenário de guerra caótico e muito irregular e muito incerto da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Então eram eram carros. Uh, e isso é muito né, uh, intrínseco ao DNA da Jeep, carros muito resistentes, muito versáteis, né, carros que chegavam no fronte de guerra, o né, um, um, um CKD primário, né, ele chegava no fronte de, front de guerra em caixas de madeira, em que os soldados abriam a caixa e montavam o carro ali, né, os, os soldados montavam o carro no fronte, na trincheira quase, e passavam a usar né, aqueles Jeeps, o Jeep Willys, passavam a usar esses carros como sempre já nasceu como um todo terreno né já nasceu como um 4x4 versátil desbravador etc e a Jeep né até por todo esse espírito aventureiro esse espírito desbravador tal a Jeep é valores intrínsecos de preservação da natureza né de, de ser uma marca naturalmente uh, gregária que reúne as pessoas que reúne os apaixonados uma marca né que convida você ao, ao outdoors, né, convida você a explorar uma trilha, uma praia, então, e, e, e traz uma série desses valores já intrínsecos, e muitos desses valores, Cássio, são valores que hoje os jovens também valorizam muito, né, então você tem essa versatilidade, você ter essa flexibilidade, né, essa, essa possibilidade de você explorar diferentes terrenos com segurança, etc e tal, então, é, por isso que eu quis fazer essa pequena digressão sobre as marcas em cima da sua, da sua pergunta, quase uma provocação muito, muito agradável, Cássio, de que eu acho que nós temos várias bandeiras sim, nas nossas marcas, ah, acho que comunicamos muito bem, trabalhamos muito bem com esses públicos a forma dessas bandeiras e estamos acompanhando esses movimentos. Né? Hoje essa questão da, né, da liberdade, da mobilidade, da independência, de você poder também ter escolhas, né? e a gente também está trabalhando na expansão do nosso portfólio, seja na digitalização, seja na oferta de outros serviços, carros conectados. A gente está trabalhando muito nisso também, Cássio, para conseguir atender todo esse espectro. Né? Porque a gente sabe também se, se a jornada do consumidor hoje é uma jornada naturalmente irregular, irregular no sentido de que ela não segue um padrão, ela é meio caótica, as possibilidades também são infinitas. Né? As possibilidades são infinitas e a, e a exigência... E as expectativas também são, são muito maiores. Então, é, é apaixonante. É apaixonante e acho que tem muita coisa bacana que, que dá para ser feita, que tem sido feita, que acho que nós temos, faz... temos feito. Mas sabemos que tem muito mais coisa bacana para explorar e muita novidade por vir.
1: Então, Fernando mas a sua resposta me convence. Eu trouxe aqui outro dia o Marcelo Salgado, do Bradesco. Falou uma coisa muito na sua linha. É, me convence mais do que o livro porque é aquilo é quando você levanta a bandeira que tem a verdade da marca o que eu discordo é levantar uma bandeira é, é, porque esse é o caminho novo entendeu levante a bandeira que faz sentido aliás essas marcas já têm feito isso né como você falou né quase que naturalmente você só tá mais atento a esse a essa essa necessidade agora certo
2: é verdade, Cássio. Né? A gente fala muito isso dentro da empresa e acho que no meio da comunicação fala-se muito isso. Né? Hoje, muito mais do que você... É, do, do storytelling, né? da história que você conta, é o story doing, é a história que você faz. Né? É, e, e até por isso, Cássio, voltando à tua primeira pergunta lá atrás, a história de, é, da ausência de boas notícias, o que fazer durante a pandemia, como você se comunica, como você se posiciona, é literalmente um walk the talk, né? Você fazer o que você está falando, o que você está fazendo. Então, no momento que a gente, claro, buscava os nossos stakeholders, se comunicava com os stakeholders, falava sobre as nossas ações, o que a gente estava fazendo, a gente efetivamente estava fazendo. E não é um, um player, né? Não é não é uma empresa que apareceu aqui ontem e ou bateu na minha porta tá aqui há um tempo. Nunca me comuniquei com ela, nunca falei com ela, nem sei quem é. E de repente bate na minha porta para falar, ô oh, vou te ajudar, viu tô fazendo um monte de coisa que legal, vou ajudar você. Não, isso é muito intrínseco a quem a gente é, a nossa história, o que a gente faz. Então, eu acho, concordo plenamente com o que você colocou, no sentido de que é, não, não basta ou não é sincero adotar a bandeira por adotar, ou adotar a bandeira porque eu preciso da bandeira. Até porque, né, Cássio, hoje existem uma série de ferramentas, eu acho que o senso crítico, seja o senso crítico no sentido de ah, entender o que é né? As coisas como elas são de fato E, e, e o sentido crítico No sentido de, de criticar De discutir né? Muito mais que simplesmente criticar por jogar pedra Não permite mais isso né? Porque as pessoas questionam As pessoas pesquisam As pessoas vão atrás Então acho que essas, essas bandeiras efêmeras Elas somem, elas caem Elas evaporam com uma certa facilidade Uh, por isso que é fundamental o octetop, você tem que fazer né? e você tem que ser fiel e seguir de perto esses, enfim, os comportamentos que você prega né? Fernão,
1: quero te agradecer muito por esse papo foi uma aula, não foi um papo apenas uma aula para mim, para quem está ouvindo vou deixar aqui no ar também meu agradecimento para a Natasha Ariceto que fez todo esse meio de campo entre a gente, mas quero te agradecer muito, a Natasha é a, é a assessora de imprensa é, que atende a, a, a Fiat Chrysler uma, é, das,
2: uma das grandes integrantes do nosso time, Cássio Que beleza, está bem assessorado
1: E Opa. quero te agradecer muito então por esse papo Eu sei que você é, é um cara super requisitado Que tem aí a agenda lotada Então você é, dedicar aí quase uma hora do seu tempo Para bater esse papo comigo Eu sei que não é pouca coisa muito obrigado, Fernão, e as portas estão sempre abertas aqui para você, obrigado, viu?
2: Cássio, eu que, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, foi um, um prazer, foi um, uma honra mesmo conversar com você e conversar com, com o pessoal que, que acompanha o podcast, né, o Comunix, a gente não tem nem o que falar a respeito né, do seu trabalho, do Comunix, enfim, e... Uh, assim como você muito gentilmente abriu as portas para mim, também me coloco à disposição aí, futuras conversas papos, interações com o público aí eu, eu, eu acho que é muito importante que nós como comunicadores, né Cássio que a gente tenha canais, fóruns como esse que você criou, com as né, diferentes possibilidades que você trabalha, que eu acho que é fundamental que nós comunicadores nos comuniquemos né? E isso é muito da essência do Comunix que, que às vezes nós comunicadores estamos tão, estamos tão empenhados e tão ocupados em comunicando a empresa, os nossos executivos, etc. e tal, que a gente acaba esquecendo de nos comunicar, né? Nos comunicarmos, né? Sendo aí até um pouco redundante. Por isso que esses bate-papos, essas interações, essas provocações de comunicador para comunicador, né? São, são tão fundamentais, são tão importantes e, e eu, eu sou um fã, sou um fã, acho que é muito, muito legal e devemos fazer isso com mais frequência. Nós, como comunicadores como um todo, né? Por isso, aplaudo muito a plataforma e todo o trabalho que, que você e e o comunico se faz.
0: Parabéns. Obrigado. Here at Total Wine and More, you'll find what you love and love what you find. Especially our totally low prices. I'm firing up the grill for burgers and want to impress the neighbors. This cabernet is sure to take your burger.
1: aqui para os insights finais lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelo Dino, a plataforma de Newswire que permite que você tenha a publicação garantida do seu conteúdo em centenas de portais e sites parceiros Acesse aí ó dino.com.br Deixa eu dar insights aqui que me vieram depois não só da conversa com o Fernão Silveira de hoje, mas de algumas grandes empresas que falaram aqui de pandemia no podcast, você tá? Anteriormente eu tinha trazido aqui o McDonald's, a Pirelli e outras empresas que falaram de pandemia. Sabe o que que essas empresas grandes têm em comum no que tange pandemia? duas coisas. Ó. Primeiro, não é na pandemia que você cria competência nem cultura de comunicação corporativa. Você sente que na fala desses gestores, né, como foi o caso do Fernão hoje, que as empresas já valorizavam a comunicação corporativa há muito tempo. Então, você que é de comunicação corporativa e precisa encontrar um argumento para valorizar a sua atuação, usa esse argumento aí, ó, as empresas que já tinham uma área de comunicação bem estruturada souberam o que fazer quando a pandemia bateu. E o um segundo ponto, ó. quando uma crise das proporções do Covid-19 bate, não adianta achar que a sua empresa é uma ilha. Né? Você precisa pensar não só na empresa, mas também na sociedade como um todo na hora de executar as ações de comunicação. Então, esses foram dois dos meus insights. Pensa nos seus insights aí também até a próxima, hein? The
0: I didn't realize you liked me that way, deal. Because it's one thing to receive McDonald's, but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast.